0: Bueno, pues vamos a continuar con, con Esdras 4 y a leer esta historia en donde el cronista va de alguna forma a hacer referencia a varios tiempos y va a hacer, y va a abrir un paréntesis para dejarnos en claro una cosa. Como se los había venido diciendo, el cronista aquí nos va a dejar totalmente claro que la oposición es algo con lo que vamos a tener que vivir para siempre. Y, y aquí queda pues la pregunta, ¿qué hubiera sido si los judíos hubieran sido fieles a su Dios? Y esto es algo así como, como un deseo que queda, ¿se acuerdan? En la persona que escribe el libro de Lamentaciones, viendo todo lo que perdieron. Y ahora dentro... De esta pérdida, pues, lo que va a seguir es una nación que va a ser pisoteada por, por diversos imperios. Eso, ¿se acuerdan? Está en el capítulo 7 del libro de Daniel. A Daniel le dan malas noticias. Su pueblo va a estar, pues, siendo dominado siempre por Babilonia, Persia, Grecia, Roma y eventualmente, pues, inclusive la, la última bestia, el cuerno pequeño. Y bueno, pues esto es algo a lo que se van a tener que acostumbrar los judíos. Y realmente una de las intenciones también del libro de Esdras es darle una esperanza a los cautivos y a todos los judíos que ahora van a ser hasta cierto punto extranjeros y cautivos en su propia tierra, esperando pues esperando ese finalmente glorioso momento en que llegue el renuevo, eso ya lo veremos. Ahí estoy citando a, a Zacarías hasta que llegue la promesa, el Mesías que finalmente traiga paz y los judíos puedan adorar a Dios sin temor. ¿Se acuerdan? Esa es la esperanza que tiene Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Cuando cuando carga ahí a, a Juan y, y expresa todas estas palabras y lo llama como la persona que, que va a anunciar la llegada del Altísimo, ¿para qué? Para, qué? para, que, para que finalmente puedan adorar a Dios sin temor, uh -huh. librados de sus enemigos, pudieran servir a Dios sin temor. Esa es la esperanza que tiene Zacarías y esperanza que también pues nosotros obviamente abrigamos el el finalmente poder adorar a Dios en un ambiente <coughs> y en un mundo en donde no, ten, no tengamos que tener <coughs> miedo, este, miedo al futuro, realmente miedo a la muerte, miedo a la vaca rota, miedo a todo, a lo que hoy está este, envolviendo este mundo. Pero mientras vamos a tener que aprender a convivir con el caos, vamos a tener que entender que esto es parte de la vida y que no importa cuál sea la oferta por parte del diablo, la solución a nuestros problemas estará siempre en Cristo y con Cristo va a ser con quien tengamos que caminar a lo largo de todo este pues, valle bastante escabroso. Es lo, que, es lo que dice David cuando pues de alguna manera presume que Dios es su pastor y que con él nada le va a faltar, y que este pastor que él tiene le permite pues caminar junto, junto a aguas de reposo, este, ser llevado a pues a buenos pastos, y no piensen en, en un pastizal en Escocia, ni en Pampas Argentinas, este, piensen realmente en un desierto en donde es, se requiere mucha pericia por parte del pastor para encontrar algunos pastos, que se puedan ir comiendo las, las ovejas y poder decir, bueno, pues aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer mal porque Dios estará conmigo y, y su vara y su callado me infundirán aliento. Y ese es uno de los conceptos que va a manejar más adelante el profeta Geo cuando, cuando le diga a estos cautivos que, que se enfrenten a esta oposición y que reconstruyan el templo, ¿sí? que Dios está con ellos, así como David dice que la presencia de Dios lo va a acompañar en el Salmo 23 y que su vara y su callado le infundirán aliento, será el mensaje que Ageo le dé a los judíos. Ah, yo estoy con vosotros, dice literalmente el libro de Ageo. Y finalmente David puede decir que Dios prepara una mesa en donde puede comer aún en presencia de sus enemigos. Y es lo que van a tener que entender estos cautivos y lo que tendremos que entender nosotros. Entonces, bueno, recapitulándoles el, el estruendo, el, este testimonio, esta vida, esta recuperación por parte de los cautivos. Se oyó tan lejos que lo escucharon sus enemigos y los enemigos llegaron con una propuesta. Nosotros vamos a edificar con ustedes. ¿Qué implicaría aceptar esa propuesta? Por un lado implica dinero, y seguridad Algo bastante, bastante atractivo Para estos cautivos Vamos a llevar la fiesta en paz Vamos a hacer migas con el mundo este No vamos a hacer olas No vamos a hablar de ningún infierno Ni, ni de ninguna exclusividad por parte de Dios Y todos llevamos la fiesta en paz Eso por un lado Por el otro lado Aceptar su cooperación implica pudrir Literalmente a la congregación este descarrilar por completo esta idea de exclusividad hacia Dios y de la reconstrucción de su templo y obviamente la destrucción de sus propias vidas uh -huh. no es lo que no es lo que queremos entonces de entrada esto parece bastante eh, como les diré bastante atractivo vamos a llevar la fiesta en paz vamos a dejar los que reconstruyan además esto va a implicar dinero y esto va a implicar seguridad pero es venderle el alma al diablo y esto desgraciadamente sucede todos los días en el cristianismo. Vamos a permitir este, que los incrédulos entren, que participen en la construcción de, del templo, en la adoración a Dios, recibimos su dinero, no, no, no sufrimos su persecución, pero tampoco les vamos a hablar del infierno, a dónde van, tampoco les vamos a decir que Jesús es el único camino, Ajá. Este, y vamos a llevar la fiesta en paz y obviamente esto acaba destruyendo la vida tanto de los incrédulos como de los creyentes ¿okay? entonces el favor más grande que le podemos hacer al mundo es mantener la pureza a veces no lo entendemos Ajá, pero muchas veces obviamente pues a favor de que pues, vamos a recibir más dinero y vamos a tener más seguridad y van a venir más gentes, pues degradamos el mensaje le echamos agua, lo disolvemos y acabamos mandando a los, a, perdón, a los incrédulos al infierno <ríe> y seguramente si alguien alucinan en el infierno los incrédulos es a todos esos pastores que no les dijeron la verdad. Uh -huh. Entonces definitivamente no es lo que queremos. La persona que nos ganó para Cristo seguramente... Este, no manejaba un doble discurso y nos dijo, clarito, te vas a ir al infierno, <risa> te tienes que arrepentir o la otra opción es el infierno. Si yo honestamente no hubiera escuchado del infierno, nunca me hubiera convertido. El día que le pedí a Dios que me perdonara, la única idea que tenía yo en mi mente clara es que me iba a ir al infierno. Yo entendía perfectamente que si había justicia en el universo, yo me iba a ir... A al infierno, no no tenía yo otro destino. Y alguien pensará, oye, Charlie, este, no, pues tú sí has de haber sido gruesísimo, ¿sí? porque eso es lo que la carne, el orgullo humano dice, no, pues es que tú has de haber estado grueso. No, 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 no. Era el mexicano promedio. Briago de jueves a domingo en la mañana. No, 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 no crean que no crean que era ni peor que el peor este, ni mejor que el mejor. Era el mexicano promedio. Uh -huh. O sea, tampoco este, manejaba la cantidad de groserías promedio, la cantidad de albures promedio. Todo promedio. Sí, tampoco era que fuera yo el mocha Ajá. Pero ser el mexicano promedio es suficiente para enviar a una persona al quinto infierno. Ok. Implica una putrefacción total. Bueno, entonces, ¿qué hacemos, Charlie? Entonces, pues, ¿qué? No, 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 no le hablo al vecino, ¿no? Entonces, ¿qué diría Pablo? ¿Cuál, cuál sería la, la instrucción para nosotros? Les voy a leer Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Uh -huh. Ok, ¿se acuerdan que en Corintio, Corintio era una iglesia? Bueno, 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 o sea, era... Corintio era una iglesia adelantada a su tiempo. Corintio debió de haber sido una iglesia en el siglo XXI, o sea, un desastre. Este, olvídense de la doctrina, olvídense de la Biblia, fornicación, este, de todo tipo, ya, ya. O sea, soltaron las amarras los corintios. Y Corintio es una iglesia tan, tan, tan avanzada a su tiempo que tienes una persona que anda con la mujer de su papá, o sea, se la bajó al papá. Vayan ustedes a saber. Quién, de, quién del triángulo estaba peor, pero bueno y bueno olvídense del triángulo, el cuadrado porque se llega a la iglesia y casi casi hasta lo felicitan, ¿no? Entonces es como hoy que donde se en donde se permite se permite todo y no es que se permita, o sea porque finalmente la iglesia está llena de digo, de pecadores, pero la idea es son pecadores que se enfrentan a sí mismos y que odian su pecado, que caen dentro de esta bienaventuranza de dichosos, los que lloran, ¿sí? los que abominan sus pecados, los que gritan como Pablo, miserable de mí, o sea, no me soporto, no me aguanto, estoy asqueado de mis pecados y los abomino ¿ok?, hay una gran diferencia en amar el pecado y abominarlo. Entonces aquí en la iglesia de Corintio, lejos de, de, de ver el pecado como lo que realmente es algo que eventualmente nos destruye y nos esclaviza. ¿sí? Nos arrasa a nosotros y a nuestras familias. Aquí se, no solamente se tolera, Pablo dice y hasta se lo festejaron muchachos. Bueno, el caso es que les dice Pablo, bueno, ¿qué hacen con él? O sea, ¿por qué? ¿Por qué se lo festejan? Y entonces les dice, miren, les escribí que no se junten con los fornicarios y les dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, 5.10. ¿Por qué? O con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso se tendrían que salir del planeta, es natural, es lo que está viviendo el mundo. Eso es la carne por naturaleza. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Se acuerdan? Entonces no te tendrías que salir del planeta. Más bien les dije. Dice el 5.11. Más bien os escribí. Que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún. Comáis, o sea, con ese ni te acerques. ¿Por qué? Porque se te va a contaminar. Porque ese es el cristiano que se sienta contigo y te dice las 18 razones por la cual no está mal ver pornografía, chupar, que está amargado, que te va a hablar pestes de todos los cristianos, que te va a hablar pestes del pastor, te va a hablar pestes de todos porque anda mal. Y este, y este malandar se se manifiesta y es evidente ¿Okay? entonces anda ahí este, siempre pues, borrachón o con media estocada adentro maldiciendo fornicando y va a contaminar es un foco de infección por una simple y sencilla razón no quiere progresar no quiere madurar en su vida cristiana o quizá ni siquiera es un cristiano Quizá ni siquiera ha vuelto a nacer. Pero se dice cristiano. ¿Qué es lo que sucede? Cuando, cuando nosotros nos sentamos a comer con los incrédulos, partimos de la base de lo que van a hablar. Digo, entendemos los temas. De ahí venimos finalmente. Y se va a abrir el sepulcro, como dice Pablo en Romanos 3, y van a salir todos los gases putrefactos. Sepulcro abierto es su garganta. Nos sorprende en lo más mínimo. Digo... Digo, extraño sería que de la boca de un incrédulo salieran cosas agradables, ¿sí? No, pues va a salir la misma putrefacción y van a manejar siempre los mismos temas y van a platicar de sus series y de todo lo que sucede en las series y de, y de su vida y van a brotar 18 groserías por minuto. Es natural. De ahí venimos todos. El problema es cuando una persona que se dice cristiano abre la boca y empiezan a salir todas, toda la putrefacción. Entonces, digo, lo más probable es que ni siquiera, ni siquiera sea creyente, pero se dice y camina entre el rebaño y se dedica a contaminar y manda el mensaje incorrecto de que hay comunión entre Cristo y Belial y de que podemos vivir de una forma sin consecuencias, no es cierto, no podemos vencer al sistema. Y ahí tenemos las vidas de Salomón, las vidas, la vida de David, la vida de Sansón, el propio Israel, Judá, que nos dejan en claro que Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Entonces, dice Pablo, Tengan cuidado, no se puede vivir de una manera esperando, esperando cosechar unos frutos de otra. ¿Ok? Y en ese sentido, los cautivos lo van a van a superar hasta cierto punto la prueba. ¿Por qué? Porque van a decir: mira, con ustedes no vamos a construir. Por las razones que ustedes quieran que ellos esgrimen, no, mira, ya nos dijo Ciro, este es el decreto de Ciro, y Ciro dice que la construyamos nosotros y no con ustedes. ¿Ok? ¿Y por qué digo que lo logran parcialmente? Porque la obra va a ser detenida. Y la obra va a ser detenida durante muchos años. Y a Jehová va a tener que llegar a reclamarles, siendo el portavoz de Dios, diciéndole, los detuvieron, pero nunca se hizo nada por, por reconstruir. Y entonces, bueno, pues ni modo, ya nos detuvieron, vamos a construir cada uno nuestra casa, pues, todos estos fondos o lo que sea, pues vamos a adornar nuestras casas, eso es de lo que se va a quejar Dios a través de Ajeo. Cada uno va a sus, a sus hogares, a sus casas artesonadas, pero la mía, la mía no pasó de los cimientos. Sería el equivalente hoy para nosotros, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero estos cautivos dejaron de buscar el reino de Dios y su justicia, cada uno se fue a su casa y el templo de Dios, el punto de encuentro, Acuérdense que la cosmovisión de ellos, la oficina de Dios, el lugar desde donde Dios lleva a cabo esta labor de restauración, ese lugar se dejó de construir. Y la casa de Dios, olvídense de que quedó vacía, no va a existir durante más o menos 17 años. Ok, pues ahora sí, váyanse a Geo capítulo 1. Este, perdón, este, a Esdras capítulo 4 y se los voy a ir leyendo. Okay. Bueno, les recapitulo, dice Esdras 4.1, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, hasta espiritual a la propuesta. Y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Sarjadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. ¿Sacuan? Esa expresión de somos transport fuimos transportados por un rey asirio, bueno, no pudieras tener un peor fondo espiritual. Eso, o sea, el ecumenismo en su máxima expresión, vamos a pudrirnos juntos. Y la respuesta de Zorobabel y Josué fue la siguiente. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. ¿Okay? Y ahí nos quedamos la semana pasada. Hubiera sido muy fácil. Pues Bueno, vamos a llevar la fiesta en paz, vamos a hacer... Vamos a agarrarnos todos de las manos y que viva el ecumenismo y todos adoramos juntos a la bestia. Y ellos dijeron no. Esgrimen la causa, la razón del rey Ciro. No va a ser suficiente. Y aquí se abre el paréntesis. Y esto se vuelve un capítulo bastante extraño cuando, cuando no tenemos bien, bien, la, cómo les diré, la temporalidad de los eventos. Cuando vemos cómo va siguiendo un ciertos tiempos el, el cronista para abrir su paréntesis esto le da sentido y nos queda claro el mensaje que quiere mandar siempre va a haber oposición a veces pensamos bueno es que no, no, se, no, no se han dado todas las cosas entonces seguramente esto no es de Dios es, es la mentalidad que van a tener estos ¿eh? bueno pues este, ya no se dieron bien bien todas las cosas y hubo cierta oposición entonces no es de Dios o sea la vida va a estar llena de obstáculos. Es parte de... Y con esto no les quiero decir... Ay, no es que se dieron todas las cosas. Entonces seguramente mi novia incrédula, pues... Entonces sí es con la que Dios quiere que me case. <risa> para nada. Sí. O sea, Dios es muy claro en su voluntad. Y su voluntad aquí era que reconstruyeran. Por eso se da el, el decreto de, de Ciro. Para que reconstruyan. Ajá, siguiendo todas las profecías de Jeremías. Y bueno, pues a la primera de cambios pues ya no se pudo y, y cesa la obra. Entonces, o sea, el diablo se va a oponer al crecimiento de la iglesia y al crecimiento del cristiano. Va a ser parte de nuestra vida y pensar que todo va a ser un camino por el parque es ridículo. Y la vida del cristiano va a estar llena de sinsabores. Pero no por eso quiere decir que Dios no esté con nosotros. Y además, si Dios no nos metiera muchas veces por valles oscuros, ¿no pudiéramos llegar a hacer todo eso que Dios planeó? O sea, piensen en la vida de José. José limpiando excusados en Egipto, pensando, Hijo, pues este es el proyecto de Dios para mi reinado que gobernara yo un penal en Egipto. Y Dios está trabajando en la vida de José. David en una cueva y este era tu proyecto para mi reinado sobre tu pueblo, reinar sobre una banda de cuates, todos afligidos, este, todos endeudados. Esto era tu proyecto. Entonces, como dijera Pablo, y tuvimos en nosotros sentencia de muerte para que no confiáramos en los hombres, sino en Dios que resucita a los muertos. Es parte de la vida. Y querer salir corriendo a la primera oferta del diablo que se ve agradable es que estoy solo, es que necesito una pareja, es que este trabajo es horrible, es que mi cónyuge es insufrible. ¿Y a dónde vas a salir? ¿A la oferta del diablo? Bueno. Y dice Esdras 4:4, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Entonces tenemos este concepto de pueblo de la tierra que se va a estar repitiendo y ya nos dijeron su identidad. Somos los transportados. Y si se acuerdan de Segunda de Reyes, estos transportados, estos desplazados, bueno, espiritualmente es lo peor con lo que te pudieras meter. Y luego dice, versículo 5, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. O sea, esto se va a prolongar. Pero aquí el cronista nos da un dato bastante interesante. El reino de Dios genera genera tal, tal negatividad, genera tantas cosas en el incrédulo que hasta el incrédulo está dispuesto a meterle dinero con tal de perjudicar los planes de Dios. Ajá. Lo que... Obviamente lo que aquí están viendo amenazados estos son sus cotos de poder. Entonces ya parece que estos van a empezar a reedificar su templo y ahí van a empezar a fluir sus ofrendas y ya parece que Ciro los va a ver con buenos ojos. Además si esto sigue, pues al rato este Sorobabel con sus aires de grandeza pues empieza a querer gobernar este territorio del sur de Palestina bastante útil en cuanto a en cuanto a aduanas y caminos, acuérdense que Israel está colocado justo en las rutas comerciales que te unen Asia, Europa y África. Entonces, esto, esto de que estos se me vayan a levantar en un momento dado y que al rato esta aduana que pasa, o este camino, esta ruta comercial que esté ahí, pues me la vayan a querer dominar, no me conviene. Y si es necesario, le meto dinero. Y piensen en los banqueros, en los saduceos banqueros en el templo. No pues Si aparece que nos va a andar diciendo que convertimos esto en cueva de ladrones y convenciéndonos a las personas, pues que esto no rifa. Hoy aparece que este Pablo va a decir que no son dioses los que, se, los que son hechos con las manos. Es lo que dice Demetrio en Éfeso. De ninguna manera. Hoy ya parece que no vamos a andar cobrando las indulgencias para seguir con nuestro relajito y no andar haciendo nuestros palacetes. Pues Hay que matar a Lutero y sus rollos, porque al rato pues todos estos reinos, estos del germanos, no, no van a querer andar pagando, no van a querer andar contribuyendo. Ya parece. Uh -huh. Y entonces, pues hasta dinero le metieron. Ok, y aquí nos dice el cronista en el 4, 5, que la oposición dura hasta el reinado de Darío. Pero inmediatamente, en el siguiente versículo, en el 6, dice, y en el reinado de Azuero. ¿Qué tiene que ver Azuero? Azuero es el que le sigue a Darío. Jerjes, así es el otro nombre, sería de, de Azuero. Bueno, ya pues que el cronista está siendo muy claro. Y con Jerjes, y con Artajerjes, y el que le siga, y el que le siga, y el que le siga. Fíjense, versículo 6. Y en el reinado de Azuero, en el principio de su reinado, si no a que este fuera a cambiar la política, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También, versículo 7, en días de Artajerjes. Si ¿Sí recuerdan, estamos en, en época de Ciro, y el cronista ya se voló todas las bardas y ya vamos en Artajerjes. ¿Sí? O sea, esto es como si te estás quejando de la época de Díaz Ordaz y de repente ya estás hablando de Salinas de Gortario Cedillo. Que tiene que ver una cosa con la otra. Que la oposición se va a prolongar todo el tiempo. Bueno, también en Días de Artajerjes, ¿qué es lo que sucede cuando leemos el libro de Esdras y más o menos no le entendemos? Que de repente leemos todo el capítulo 4, y cuando llegamos al 5, regresamos a la época de Darío. Ya no estamos con Ciro, pero regresamos con Darío. ¿Y entonces, para qué me dijiste de Jerjes y de Artajerjes? Simple y sencillamente el cronista está diciendo, está abriendo un paréntesis para decir: Miren, cesó la obra en días de Ciro, y la oposición a todo el trabajo por parte de los desterrados que regresan no va a cesar, es algo con lo que van a tener que convivir, ni modo. La aflicción y la tristeza son parte de nuestra vida y el diablo siempre va a tener algo en la mano que ofrecernos, un paliativo para que nosotros no cumplamos. Los planes y los propósitos de Dios. Mira qué mal te está yendo. Y seguramente Dios ya te dejó de escuchar. Y mira, ya te vinieron a amenazar todos estos. Y además, tú estás súper mal. Y además, si la gente supiera lo que has hecho, y, la, y si la gente supiera lo que vives, y si la gente supiera lo que piensas, mejor ya retírate. ¿Qué es lo que acaban haciendo muchos cristianos? Se acaban rindiendo. Piensen en el capítulo 3 de Zacarías al que ya regresaremos. Pero esto es lo peor. Yo estoy seguro que la peor aflicción que va a experimentar cualquier cristiano es ver lo que pudo ser en el tribunal de Cristo. Yo no creo que haya un dolor más fuerte Digo, hay muchas cosas que nos pueden afligir muchísimo, brutalmente en esta vida. Pero una de esas cosas debe ser llegar al cielo y que Dios nos diga, mira lo que pudo haber sido. Y que veamos nuestra vida consumirse en humo. Porque vinieron los tiempos difíciles y nos regresamos al mundo. Y dejamos de construir para Dios. Y nos fuimos a construir nuestra casa y fuimos a hacer nuestros planes y tal vez abandonamos a la familia, abandonamos al cónyuge, abandonamos la iglesia, abandonamos el ministerio que Dios nos había dado y nos regresamos al mundo. Para luego llegar al cielo y ver lo que pudo ser. Y desear con todo nuestro corazón una segunda oportunidad para regresar y esta vez y hacerlo bien. No creo que haya nada más brutal que ver nuestra vida representada en una charola que va llena de rastrojo, de acerrín, de heno, de madera y de hojarasca. Y ver esa charola entrar al fuego y salir vacía. <coughs> y que no haya ningún material para ponernos una corona. Y piensen en el pastor, en el sitio rural, al que se le reúnen 17 personas y ya estuvo la iglesia llena. Y ahí están fieles a Dios. Pensando, pues yo creo que Dios no me, no, no me debe decir porque esto no crece, ahí vamos. Y regando cada día y cada fin de semana su parcelita para llegar al cielo y recibir el galardón completo. Y otros creyentes que dejaron de luchar contra Lucifer y su oposición, se acomodaron en el mundo, ay, más o menos fueron soportando la disciplina de Dios, se endurecieron y decir, yo hubiera podido vivir en aflicción como ese de ahí. A veces pensando que, que no tenía sentido, que qué estaba pasando y recibir el galardón completo. Cuando, cuando empezaban a salir las, las computadoras hace ya varios años y no tenían, o por lo menos no les sabía uno tanto al autoguardado, yo supe de tantos casos de personas que perdieron su tesis. Ya la tenían casi completa y no la guardaron y un día prendieron la computadora y el archivo ya no estaba ahí. Qué horrible, qué horrible es perder el trabajo <coughs> realizado. Mirad por vosotros mismos, dice Juan, para que recibamos el galardón completo. No sea que no recibamos la recompensa completa. El caos, la oposición... Los ratos malos son parte de nuestra vida y los vamos a tener que soportar y los vamos a tener que llevar. No hay de otra. La otra opción es regresar a un mundo que nos ofrece comodidad, que nos ofrece siquiera un respiro y que eventualmente va a acabar destruyendo nuestras vidas y las vidas de nuestras familias. No hay ningún atleta en las Olimpiadas, que se suba al podio y que diga, no, estuvo regalado. Y ellos corren, como dice Pablo, por una corona perecedera, corruptible, inútil. Algo que a la luz de la eternidad es total y perfectamente inútil. Pero nosotros corremos por una no perecedera, por una incorruptible. Y el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero, acuérdense. Bueno, entonces en el reinado de Ciro, y en el reinado de Cambises, seguramente fue el hijo de Ciro, y en el reinado de Darío, y en el reinado de Azuero, y en el de Artajerjes, y cuando venga Alejandro Magno, y cuando venga el Seleuco, y cuando venga Antioco, y cuando venga Pompeyo, y cuando venga Augusto, y cuando vengan. Todos. Va a haber oposición. El mundo aborrece a Dios. Como dice Jesús, si el mundo os aborrece, que no les extrañe, sepan que a mí me aborreció primero. Bueno, les sigo leyendo. Versículo 7. También en días de Artajerjes, llamamos en Artajerjes, escribieron Bislam, Mitrídates, Tabel, y los demás compañeros suyos, Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Reum, Canciller y simsai Secretario escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. Claro, hay que acusar, hay que difamar, hay que mentir, hay que hacer lo que sea para que el reino de Dios y sus planes se frustren. En la fecha escribieron Reún canciller, Isimsa y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es, los Elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Ok. No solamente transportó Esarjadón, también el mismo Asurbanipal. O sea, este, esta política de desplazamientos nunca terminó por parte de los asirios. Acuérdense, la idea era destruir la identidad nacional de los pueblos que ellos conquistaban. ¿Ok? Y aquí nos cuentan que gobernaron, digo, perdón, que escribieron los jueces, los gobernadores y oficiales y los de Persia, ¿Ok? los de Erek. ¿Se acuerdan de, de Don Nimrod y capítulo 10 de Génesis? Luego vuélvanlo a, a leer. Todos estos sitios apestan a azufre. Los de Erec, Babilonia, Susa. Esta es una de las ciudades más importantes del reino de Persia. Okay. Esto es los elamitas y los demás pueblos. Muchos de todos estos desplazados. Ahora también. No solamente se hace referencia a los desplazados por Esarjadón, sino luego otro de los sucesores. Asirios, el gran Asurbanipal. Bueno, y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Y hago un, un, este, un paréntesis. Cuando dice que escribieron los jueces, gobernadores y oficiales, está hablando de que los grandes. Muchos grandes están implicados en esta, en esta persecución. ¿Y alguna vez leía yo que los emperadores romanos que se consideraron más sabios? Este, Marco Aurelio, por ejemplo, Diocleciano, fueron los peores. Los peores. en cuanto a su persecución. O sea, a veces pensamos en locos, perseguidores como como Nerón pero muchas veces fueron así tipos que a los ojos del mundo eran considerados ecuánimes y sabios pero eran los peores su rivalidad y su orgullo contra Dios los llevaron a convertirse en unas personas amargadas y unos verdaderos carniceros y aquí tenemos a personas en las altas esferas persiguiendo al pueblo de Dios y entonces, con todas sus credenciales, le escriben al rey Artajerjes y les dicen, tus siervos del otro lado del río, le hace del otro lado de, del Éufrates, te saludan, ¿okay? al occidente del, del Éufrates. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros, vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos. Esto lo trata, no el libro de Esdras, lo trata el libro de Neemías, la reconstrucción del muro. Okay, pero el cronista en el libro de Esdras nos abre un paréntesis para decirnos, fíjense cómo, esto va a continuar. O sea, no solamente se opusieron a la construcción del templo, se opusieron a, eventualmente a la reconstrucción del muro y todo lo que tuviera que ver con los planes de Dios. <coughs> Este Artajerjes, se acuerdan, le da la autorización a Neemías para que regrese y edifique el muro. Entonces aquí le están diciendo, ay, estos es que les dijiste que regresaran. por pues lo que están construyendo es una, es una ciudad rebelde y mala. Y luego, versículo 13, ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueran levantados, tu bolsillo, que ahora están apelando al bolsillo, no pagarán tributo, impuesto y rentas. Y el erario de los reyes será menoscabado. Uno de los argumentos que se le dice a las personas que buscan a Dios. Es, te van a pedir dinero. Y efectivamente hay unas iglesias. Como dice Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, segunda de Pedro capítulo 2. Hacen mercadería. Hacen un negocio con los cristianos. Es verdad. Y por ellos el camino de la verdad es blasfemado. Sí, sí es verdad. Pero también hay una realidad. Que la persona que vuelve a nacer tiene agradecimiento a Dios y a las personas que le hablaron de Cristo. Y le queda claro que para llevar a cabo la obra de Dios, <coughs> no es que se necesiten, pero Dios pone en el corazón de los cristianos el contribuir y eso sí, mientras el chelas pagaba la de black label o, o cuando estaba en plena quincena la de blue label cuando pagaba el chivas regal ahí sí nadie le decía nada <coughs> o cuando invitaba a las líneas de coca, cuando invitaba a los carrujos, o cuando invitaba si chelas no era de recursos la bolsa de charanda, ahí sí no le decía a nadie nada cuando tenía que estar pagando las reparaciones del carro, <coughs> o los daños a terceros, o los daños a la nación porque se estrelló borracho, <coughs> ahí sí nadie le decía nada. <coughs> cuando pagaba su pornografía, cuando pagaba a las prostitutas que contrataba en el restaurante de moda, ahí sí nadie le decía nada Chelas. Pero no vaya Chelas a dejar de chupar y empezar a contribuir para su iglesia, porque ahí sí le dicen: Ya ves, te van a pedir dinero, y tu bolsillo. Rey Artajerjes va a ser afectado, te van a dejar de pagar tributo. Esto es increíble. Esto es como la anécdota de una muchacha que conocí cuando empezaba yo mi vida cristiana, que me contó cómo tuvo bien intentar su suicidio y posteriormente se vuelve cristiana y le dijo a su papá, ¿te prefería yo? antes, ojalá te hubieras muerto cuando te intentaste suicidar y esta es la actitud de un mundo que odia a Dios prefiero que gastes la mitad de tus ingresos invitando a la borrachera pero no vayas a dar el 10% a la iglesia ¿eh? te están robando te van a pedir tu dinero ah pero antes cuando, cuando lo gastabas todo en vicio en destrucción ahí sí no te decían nada Y sí es cierto, hay muchas iglesias explotadoras. Pero es cierto también que hay muchos corazones que le entregan sus cosas a Dios. Y que eventualmente, independientemente de lo que piensen o dejen de pensar los incrédulos, recibirán recompensa por parte de Dios. Porque la persona que se lo da a Dios de corazón... Dice la carta a los filipenses, lo que está haciendo es darle algo a Dios que es olor fragante. Es lo que dice el capítulo 4 de, de Filipenses. Es una ofrenda que le agrada a Dios. Porque además la persona le está mandando un mensaje muy claro a Dios. De lo recibido de tu mano te doy. Porque no tengo nada que no haya recibido. Y no me voy a jactar como si no lo hubiera recibido. Pero bueno, no 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 podía dejar pasar esta estas líneas por parte de Esdras, de cómo los enemigos hacen referencia al bolsillo de Artajerjes, le dicen, "Te van a afectar tu patrimonio." Si chelas deja de chupar, nuestro patrimonio en las borracheras va a ser afectado. <risa> Pero ese es el mundo que cree que lo que tiene no lo ha recibido. Y entonces le dicen, te van a dejar de pagar impuesto. ¿eh? Y pues no quisiéramos ver el erario público dañado. Como si, como si les importara un comino. El patrimonio de, de Esdras. Porque eso es lo peor. Juzgamos al siervo ajeno. Y si da o no da, a nosotros, ¿qué más nos importa? Pero esta es la actitud de Judas cuando le vacían el perfume a Cristo. ¡Ay, esto se pudo haber dado a los pobres! Y Jesús diciendo, Judas, neta. No te des baños de pureza. Porque quisiera ser como esa viuda anciana que vi el otro día, que vi en Tier echando todo lo que tienen en la ofrenda, pero tú das de lo que te sobra. Versículo 14, 4.14 Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlos a ver al rey. Para que busquen el libro de las memorias de tus padres, hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en ella rebeliones, por lo cual esta ciudad fue destruida. Ok, obviamente va con todo el veneno. Esta es una ciudad rebelde, perjudicial, y además de tiempo antiguo, forman en medio de ella rebeliones. Pues sí, pues sí, pues sí, pues sí. Esto es cuando, cuando el incrédulo nos echa en cara nuestros pecados. Pues sí, le dimos de qué hablar y ellos se gozan. Porque si ¿sí se acuerdan, el tontito de Sedequías tuvo a bien violar el pacto de vasallaje que tenía celebrado con Nabucodonosor. Y Dios se lo echa en cara. En el libro de Jeremías, violaste el pacto. Ok. Y entonces, pues sí, checa en los libros y vas a ver que estos, que hubo un rey que se llamaba Sedequías, que pues le tenía lealtad jurada a Nabucodonosor y se volvió con los egipcios y se le hizo fácil. y Por, pues por eso Nabucodonosor los tuvo que aplastar. Pero bueno, esto es parte de, del show. Y esto es parte... Esto nos está narrando una historia de muchas décadas. ¿eh? Ya vamos en Artajerjes. Pero bueno, eventualmente regresaremos en capítulo 5 a la historia en tiempo real. No en tiempo real, 17 años después del, capítulo, del inicio del capítulo 4. Y veremos que la reconstrucción se va a retomar, lo van a lograr por las profecías de Ageo y Zacarías y la presencia de Dios entre ellos y lo van a lograr en medio de muchísima oposición. Esto es parte de nuestra vida. Pero al final de cuentas cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de uno mismo, no de lo que hizo el de al lado o de lo que dejó de hacer el de al lado. El que se opone tendrá que dar cuentas a Dios de haberse opuesto contra él y haber criticado la al siervo ajeno y la obra de otros o la no obra de otros pero si nos vamos a hacer un favor vamos a ver qué es lo que hace el del espejo o qué es lo que deja de hacer y si construye o no construye vamos a ver al del espejo no nos convirtamos en un amargado como estos que a lo único que se debe caber es qué hace el de enfrente pensando que cuando lo juzguen va a poder esgrimir argumentando, es que fulano, es que mengano, me mira si fulano o mengano hicieron o dejaron de hacer, al que hoy se está juzgando es a ti. Y la charola que hoy se va a evaluar a través del fuego es la tuya. Y vamos a ver si trae oro, plata o piedras preciosas, o si está llena de acerrín. Y que el día lo declare. Entonces... Si vamos a criticar la vida de alguien, que sea la vida del del espejo. Porque esa es la que Dios va a analizar el día que partamos. Y cada uno de nosotros tendremos que dar cuenta a Dios. No se desalienten. Dios está con nosotros. Que Dios los bendiga. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová. Primera de Crónicas 29.9 si deseas ofrendar para nuestro trabajo misionero, te invitamos a que des clic en el enlace que estaremos dejando en la descripción de nuestras redes sociales. Ve y sé bendición. Gracias.